0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня мы продолжаем отвечать на многочисленные вопросы, связанные с детской безопасностью в автомобиле. В гостях у меня Сергей Кирженцев. Приятного прослушивания! Мы с вами начали уже говорить про поездку из роддома. Я хочу об этом сейчас остановиться поподробней. Многие родители, чаще скажу, мне кажется, многие мамы, им кажется, что новорожденный малыш настолько хрупок, мал, нежен и трогателен, что класть в его в кресло люльку, которая, ну, оно там все продумано под малыша, но все равно оно кажется таким большим громоздким, что это как-то, ну, вот неправильно, он же такой маленький, его туда класть, я его лучше на руках довезу из роддома, ближе к маме, ближе к сердцу. Я лично считаю, что специалисты, которые придумывают детские кресла, в том числе люльки для малышей, да, совсем, они этот момент тоже продумывают. Как мы уже с вами говорили, там чаще всего либо конструкция как-то продумывает этот момент, либо есть какие-то подушки дополнительные для максимально горизонтального положения. Но тем не менее, поездка из роддома, она как должна правильно проходить?
1: Безусловно, в детской автолюльке но здесь есть несколько таких э, нюансов, которые я лично в своей жизни э, наблюдал, к сожалению, воочию. Многие родители озадачиваются тем, что да, действительно э, ребенку нужно купить люльку, покупает, зачастую могут купить даже и очень хорошую люлечку, но не озадачиваются вопросом, а как же, а что дальше-то? Ну купили, хорошо. Никто не, не прорисовывает вот этот сам процесс. Вот вы получили ребенка на руки. Дальше-то что? Вот никто вот этот путь в уме у себя не строит и не прорисовывает. А ведь по мимолюльке, вот как у нас принято, зачастую мы видим это во многих родомах, да, как выдают ребенка. Ребенка выдают закутанным в одеяло, в некий конверт. Да, и вот этот вот конверт у нас, он, мы все это помним. У всех это так было. И вот такой момент с детской автолюлькой не совместим полностью. Вы не сможете пристегнуть ребенка внутри вот этой люлечки правильно, используя вот, вот этот вот Старый бабушкин рецепт, да, как забирать ребенка. Помимо люльки, нужно обязательно подумать, в чем вы будете перевозить ребенка. Что это будет? Это может быть специальный конверт, который совместим с люлькой. Это может быть какая-то специальная одежда, да, где возможно будет использование внутренних ремней люлечки. Про это нельзя забывать, когда вы едете в роддом. То есть, у вас. Как бы должна быть готова люлечка и должна быть готова одежда. Вы можете закутать ребенка, но когда вы устанавливаете люльку в автомобиль и усаживаете туда ребенка в этом конверте старом бабушкином, да, вот как мы все привыкли, одеяло, да, вы не сможете его туда просто правильно пристегнуть. Это вот, значит, первый момент. Второй момент, ну, конечно же, тут об этом, наверное, уже много чего сказано. Руки мамы не смогут защитить ребенка в автомобиле. Не смогут, это доказано. Это просто вот факт, с которым не нужно спорить.
0: Я хочу пояснить для тех, кто, может быть, только вот-вот станет мамой или станет родителем, что такое конверт, совмещенный с люлькой. Это конверт, в котором есть прорези, куда просовываются вот эти ремни. Ремни кресла. Все правильно. Поэтому, даже если вы не используете бабушкин рецепт, но тем не менее используете какой-то конверт, это должен быть конверт с дырочками. Вот с
1: дырочками, вот. совмещенный, да. И желательно да. предварительно это все померить. Это возможно, и как бы в этом проблема особо большие нет.
0: Мы подошли. К самой, мне кажется, важной части нашего разговора я хочу поговорить о тех ошибках, которые совершают родители при использовании автокресла, при установке, при посадке туда ребенка. Давайте попытаемся вспомнить максимально большое количество ошибок, которые можно допустить, чтобы их не допустить.
1: Во-первых, хочется произнести как заклинание для всех – читайте, пожалуйста, инструкции читайте, она несет очень важную и полезную информацию. Это первый момент. Второй момент. По возможности, если вы покупаете в специализированном магазине детское детское кресло, потратьте время на то, чтобы вам консультант рассказал и показал, как детское автокресло устанавливается. Очень хорошо будет, если тот же консультант установит вам это детское автокресло в ваш автомобиль. И посмотрит потом, как вы это кресло устанавливаете самостоятельно. Вы можете даже об этом попросить. Проконтролируйте, все ли я делаю правильно. Если же у нас такой возможности нет, мы покупаем детское автокресло дистанционно. И при этом мы, допустим, изучили инструкцию и у нас есть какой-то вопрос. Не поленитесь. Позвоните в магазин, где вы покупали детское автокресло. Специализированный магазин, как правило, знает про свои кресла все. Они смогут вам помочь, смогут вам рассказать. Как правило, ваша ситуация не уникальна, и она уже была кем-то до вас решена. И, как правило, всегда уже есть готовое решение под вас. Если у вас возникла какая-то непонятка, сложность, вы не смогли где-то чего-то застегнуть, защелкнуть и так далее. Второй момент, про который хотелось бы тоже, наверное, поговорить. Это не совсем ошибка, но такое часто бывает. Для некоторых кресел не хватает длины штатного ремня автомобиля. Правильный консультант вам задаст вопрос этот. Имейте в виду, что у вас может не хватить длины ремня автомобиля. Померите, пожалуйста если мы говорим опять же, что крепление у нас штатным ремнем автомобиля, у кресла. Вот, это не совсем ошибка, но вот такие нюансы иногда возникают, и они потом, впоследствии, могут вылиться в ошибку при установке. Значит, в 2015 году совместно с Авторевью мы проводили тесты, и у нас один из тестов был, как раз мы хотели выяснить, что же будет, если детское автокресло пристегнуть неправильно? Мы незначительно, акцентирую на этом внимание, незначительно меняли траекторию. У нас там использовалось кресло, которое крепится штатным ремнем безопасности. И мы незначительно изменяли траекторию штатного ремня. Запускали его немножко не по той траектории, на которой было рассчитано само кресло. И результаты были удручающими. То есть мы на манекене увидели очень серьезные перегрузки при этом. В такой ситуации мы понимаем, что у нас кресло начинает удерживать ребенка неправильно, на ребенка начинают действовать совершенно другие силы, и во что это может вылиться, можно только гадать. Поэтому правильная установка, недопущение ошибок, это очень важно, и с этим борются в том числе и производители, стараясь установку как можно проще сделать. Сделать э, маркировку, понятный крупный чтобы вы ни в коем случае не ошиблись по этой причине кстати в группе 23 у многих производителей исчезли так называемые подлокотнички то есть сейчас если посмотреть на современную группу 23 то вот подлокотнички которые мы привыкли вот в бустерах видеть вот этих подлокотничков их просто напросто нет поскольку они вызывают очень частую ошибку как раз вот по траектории штатного ремня безопасности.
0: И попропускали над ними?
1: Над ними, да, что недопустимо. То есть нужно, чтобы к тазовым костям у нас ремень был как можно ближе.
0: То есть я правильно понимаю, мы уже обсудили про верхнюю одежду, что это можно отнести к ошибкам, когда родители сажают ребенка в кресло И при этом на нем очень много одежды Как например зимой
1: Да, ну, я понимаю Что при, наших, при нашем климате Этого сложно добиться Но как минимум Хотя бы да, Если у вас там очень суровый климат Там минус 25 Там минус 30 Понимаешь, что при такой температуре Не использовать верхнюю одежду Утопия Но как минимум Прогрейте основательно салон, приведите ребенка в салон да, и когда вы усаживаете ребенка, постарайтесь одежду как можно сильнее разгладить, если есть возможность, конечно, лучше ее расстегнуть, но если такой возможности нет, то не допускать складок, прям разровнять одежду, чтобы она максимально плотно прилегала и ближе прилегала к телу ребенка.
0: А какие ошибки можно допустить при пристегивании кресла внутрь сидения?
1: Ну, это, как правило, траектория. Если мы говорим про штатный ремень безопасности, то это траектория прохождения штатного ремня безопасности, по каким точкам он должен проходить. Одно из ошибок, частенько, наверное, такое бывает, что, допустим, в группе 2-3 не используется держатель верхней точки ремня безопасности, да, который встроен, как правило, в подголовник. Которая аккуратненько э, кладет диагональную ветку ремня безопасности на плечо ребенка. Вот, Ее эту защелочку обязательно надо, направляющую обязательно надо использовать. Ну, вот Про э, нижние ветки мы обсудили, что да, они должны быть максимально близко к тазовым костям ребенка. Из таких грубых ошибок что еще можно отметить?
0: Ну, В группе один, например, что можно, как можно ошибиться? В группе один,
1: самая частая ошибка это то, что родители допускают плохую затяжку ремней. Допустим, у нас вот пятиточные пятиточные ремни кресле встроены, Ребенка щелк-щелк застегнули, ремни, как правило, не подтягивают, и они болтаются соответственно эти ремни могут и сползти у ребенка на руки с плеч на руки в такой ситуации ребенок может просто вылететь вперед то есть не дай бог у нас какая-то критическая ситуация не боимся ребенку мы никак не навредим но затягиваем вот эти вот встроенные пятиточные ремни основательно значит индикатором хорошо мы затянули или нет может послужить два пальца которые должны под лямки ремня проходить плотненько то есть вот мы берем два пальца и вот не свободно а прям чувствуя сопротивление что там эти два пальца проходят плотно вот тогда мы затянули ремень хорошо
0: можно ли неправильно закрепить изофикс или ногу у группы 1?
1: Возможно, да. Такие ошибки тоже бывают. Опять же, на производитель на это тоже обращает внимание и сейчас все чаще и чаще. И практически невозможно встретить кресел, допустим, которые не оборудованы индикатором защелкивания фикса. То есть, если у нас изофикс защел... защелкнулся правильно, Мы, как правило, должны увидеть где-то в каком-то окошечке, либо на самом изофиксе, зеленый индикатор. Также часто возникает, вот связан непосредственно с изофиксом, часто возникает ситуация, когда сам изофикс у нас имеет как бы механизм выдвижения из корпуса кресла. И зачастую родители не придвигают само кресло плотно к сидушке. Кресло должно быть максимально плотно придвинуто к сидушке. То есть, э, свобода самого изофикса должна быть максимально выбрана. Ну, э, про, если говорим про э, третью точку опоры, это якорный ремень, либо упорная нога. Да, с упорной ногой тоже бывают э, ситуации, что ее там не дотягивают. Она, как правило, имеет ступенчатую регулировку. То есть, она тоже должна находиться в напряженном состоянии и ее, как правило, последний щелчок, он с таким достаточно ощутимым усилием. Если мы говорим про якорное крепление, то нормальное якорное крепление, как правило, тоже оснащено индикатором натяжки. То есть, обязательно мы должны увидеть где-то зеленый ярлычок, что у нас натянуто все правильно. Никакой слабины в креплении у нас быть не должно. Кресло должно быть хорошо зафиксировано относительно самого автомобиля. То есть оно не должно болтаться по салону.
0: Друзья, мы совместно с компанией Автодети приготовили для вас классный бонус. По кодовому слову BIMAM вы получаете скидку 7% при покупке кресла с обычной ценой. И скидку 5%. При покупке кресла с ценой акционной. Успевайте купить? Срок действия кодового слова с 20 по 24 декабря включительно. Безопасны вам дороги! Расскажите, пожалуйста, правила использования кресел всех групп, если мы его используем на пассажирском сиденье рядом с водителем?
1: Первое правило, и оно касается в основном группы 0+, и некоторой части группы 1. Тут нужно смотреть, обязательно инструкцию читать к автокреслу, и смотреть на предупреждение на самом кресле. Как правило, это очень большое и заметное предупреждение о том, что обязательно должна быть отключена подушка безопасности. Выясняем этот момент. Если... У нас подушка безопасности отключается. И у нас есть предупреждение об этом, что для данной модели подушка должна быть отключена, значит делаем это без всяких но. Если мы попадаем в ситуацию, когда подушка не отключается, и мы ее никак отключить не можем. И при этом на кресле огромное предупреждение о том, что подушка безопасности должна быть отключена, значит мы не можем установить кресло спереди на пассажирской сиденье.
0: А с какой группы кресел уже не нужно отключать подушку?
1: Ну, как правило, для группы 2-3 не требуется отключение подушки. В группе 1 нужно смотреть на инструкцию. Все кресла, которые рассчитаны на установку против ход движения, у них такое ограничение точно будет, да, поскольку у нас само кресло... Каркас кресла максимально близко к самой подушке безопасности, да, что чревато разрушением самого кресла, если подушка, не дай бог, выстрелит. Вот все остальное нужно смотреть по инструкции. Как правило, такие моменты производитель оговаривает и предупреждение дает.
0: Насколько я знаю, с развитием индустрии безопасности, можно так это назвать, и с развитием автокресел, того, какие они их разнообразие, их качество, количество. Разные сторонние производители начали придумывать всякие разные штуки, которые можно использовать параллельно с автокреслом. Встает вопрос, насколько эти штуки действительно нужны, или это просто рекламный ход, на который можно, так сказать, развести родителей. Штука номер раз. Многие родители отмечают, что это касается, скорее всего, кресел группы 1 и 2-3, Когда ребенок спит, как бы не было продумана подушка в форме буквы В или вот эти боковушки, да, относительно головы ребенка, очень часто ребенку спать не очень удобно в этом кресле, просто потому что он спит сидя. И голова куда-нибудь падает, западает, затекает, и ребенку потом очень дискомфортно просыпаться. Штука, придуманная для кресла, когда она как-то прикрепляет голову к подголовнику и тем самым... Никуда не западает, пока ребенок спит. Нужно?
1: это вот на самом деле актуальный вопрос, и недавно уже звучавший. Немецкий клуб ADAC проводил как раз тесты подобных аксессуаров. И в общем-то сам ADAC говорит о том, что никаких ограничений в этом не видит и что в общем-то все нормально. Но мы лично для себя, протестировав все, все вот эти вот держатели головы, попробовав их на себе для себя определились, то э, данное устройство все-таки не может быть безопасным. То, что есть у нас сейчас на рынке, то, что попадало в наши руки. Фиксирует голову все-таки достаточно жестко. Это не некая легкосъемная лямочка. Ее порой, чтобы сорвать вот эту вот лямочку, которая удерживает голову нашего ребенка, иногда даже мужику приходится такое достаточно серьезное усилие приложить. А что может быть в критической ситуации? Допустим, там резкое торможение, не дай бог ДТП. У нас начинает двигаться все вперед. Начинает двигаться ребенок вперед. Да, поскольку все равно, как бы, как бы мы там жестко не затягивали ремни, все равно некое движение туловища будет. У нас есть масса головы ребенка. Она тоже начинает двигаться вперед. И вот голова ребенка начинает двигаться вперед, а ее тут очень здорово удерживает вот эта накладочка. Что получается у нас? Некий эффект излома шеи. И вот как раз вот этого эффекта излома шеи мы очень сильно боимся. Поэтому, допустим, таких аксессуаров у нас в магазине в продаже нет. Мы не считаем их безопасными. К сожалению, полноценно протестировать, так это или не так, пока технически невозможно. Нет манекенов, которые хорошо могли бы измерить силы, которые действуют внутри шейного отдела позвоночника. И вот вот это вот меня лично, как родителя, и останавливает от применения подобных аксессуаров, от рекомендации применения подобных аксессуаров.
0: Штука номер два. Специальное небольшое крепление, которое, мне кажется, насколько я помню, в автокреслах американских производителей используется по умолчанию, у других нет. Такая небольшая штучка, которая вешается одевается на пятиточечный ремень, на те ремешки, которые попадают на плечи и защелкиваются где-то на уровне груди.
1: Не позволяя ремешкам тем самым расходиться расходиться, в стороны И
0: тем самым не позволяя ребенку снимать через плечи Потому что многие дети могут такое сделать Особенно если родитель не очень плотно застегнул ремни Покупать дополнительные
1: Формально такая штука, по крайней мере у нас и в Евросоюзе незаконна Она допускает один момент, который противоречит стандарту У нас должна быть возможность ребенка отстегнуть одним движением это прописано в стандарте, и этому следуют все производители. Поэтому, как бы вот, зачастую там, американские модели, которые присутствуют на американском рынке, на европейский рынок попадает без вот этих, не знаю даже как их правильно назвать, да, приспособлений, пряжечек. Вообще, сама проблема, когда ребенок из-под ремней себя высвобождает, она имеет быть место, она действительно острая и очень опасная. Но, к счастью, есть другие решения, Какие? которые не противоречат ни стандарту и нами опробованы уже не одним поколением детей у наших сотрудников. Я не знаю, насколько, можем бренды называть? Давайте. Есть такая компания Five Points, и у них есть специальное устройство, которое вешается на пятиточечный ремень. Само, Само устройство, оно текстильное, то есть это не пряжечка. И оно, получается, закрывает свободное пространство по бокам ремня безопасности. То есть ребенок просто не может под ремень просунуть руки. В этом устройстве сохраняется возможность извлечения ребенка, как бы отстегивания ребенка одним движением, и она стопроцентно дает гарантию, что ребенок туда не запихнет свои руки. То есть это вот просто испытано нами.
0: Следующий, опять же, непонятный рекламный ход это или действительно необходимая вещь. Мне кажется, у нас это особенно актуально, учитывая нашу сезонность. Часто летом бывает, бывает так, что машина очень сильно прогревается, в машине становится очень жарко, покрытие автокресел не у всех позволяет в такую жару ездить. И, как следствие, многие производители придумали такую штуку, как летние чехлы на автокресла. Вот это нужная вещь? или не со- на,
1: на собственном ребенке испытана штука э, абсолютно не рекламная, а об- очень полезная, особенно в летнее время. Сейчас у меня даже зимой этот летний чехол одет исключительно только ради того, что мне проще так за креслом ухаживать. Ну и плюс, безусловно, если мы говорим именно про летние чехлы, они, как правило, изготовлены из стопроцентного хлопка, как правило, имеют вид материала что-то наподобие махрового полотенца, очень хорошо впитывают влагу и действительно ребенку в с таким чехлом гораздо более комфортнее, поскольку все-таки практически все кресла у нас изготовлены чехлы всех кресел изготовлены так или иначе из, из настойкой синтетики, которая достаточно груба. Да, конечно, могут быть варианты там аля замша, алькантара и так далее, это все возможно, но Нужно понимать, что для нежной кожи ребенка это все равно может быть жестковато. А летний чехол как раз как бы этот дискомфорт снимает очень легко.
0: Есть ли еще какие-то приспособления, которые вы могли бы рекомендовать?
1: Таких приспособлений много. Одно из приспособлений, к примеру, но это уже для детей постарше. Когда, допустим, ребенок может жаловаться, что ему там натирает ремень безопасности, можно использовать накладочки, мягкие накладки на штатный ремень безопасности. Их огромное количество. Сейчас на рынке можно выбрать все, что угодно. Из полезных аксессуаров, но они не совсем связаны непосредственно с комфортом ребенка, но связаны с комфортом родителей, это всевозможные защитные средства салона от грязи, которую может ребенок принести, допустим, на ногах, да, может испачкать передние сиденья своими ножками совершенно свободно. Всевозможные накидки, всевозможные коврики имеют быть место, рекомендую, да, экономит на химчистках, на химчистках, как правило, очень много средств. Что еще можно было бы порекомендовать из полезного? Прежде всего, наверное, все-таки что-то уже не совсем связанное с креслами, поскольку дооборудовать кресло, ну, такая себе история. Производитель рассчитывает на определенные условия эксплуатации, и все-таки желательно эти условия эксплуатации сохранять и не вмешиваться конструктивно. Вот все, все, что вмешивается конструктивно в детское автокресло, я бы не советовал никоим образом использовать. Для удобства, для комфорта может быть все, что угодно. Это могут быть и шторки, да, допустим, от солнца. Пожалуйста, огромное количество. Есть детские шторки, которые идут с какими-то рисунками. Если мы говорим о каких-то дальних поездках, это могут быть всевозможные аксессуары, которые связаны с дальними путешествиями. Их тоже огромное количество, там, начиная там, от э, мусорных пакетиков да, там, и заканчивая там, всевозможными там, удобными дорожными
0: туалетами. Еще одна штука, которая непонятно рекламный ход или действительно необходима, или, может быть, наоборот, категорически не стоит ее брать, это специальные крепления на ремень, такое в виде треугольничка, которые одевают детям. Когда они уже сидят в бустере или даже без него.
1: Мне хочется задать один единственный вопрос к тому, кто это использует. А зачем?
0: У нее два. У нее две причины, как я слышала, озвучивает производитель. Первая – это правильно направлять ремень, то есть он не сильно каким-то образом разъезжается и не, не приходит на неправильные места. А вторая это вроде как дополнительная защита для живота ребенка при ударе.
1: Давайте рассмотрим две ситуации тогда. Использование с бустером. Если мы используем правильный, хороший, качественный бустер, в этом треугольнике нет необходимости, хотя бы по одной простой причине, что нормальный бустер оснащен корректором ремня безопасности. Там его уже не нужно корректировать, нет смысла. Второй момент, если мы все же используем данный корректор, то не забываем о том, что мы одну лямку корректируем на плечо, а вторую лямку поднимаем на живот. И тем самым э, все усилия у нас пойдет у ребенка на область живота. И мы как раз не защищаем, а нав- э, навредим ребенку. Поскольку это самое, не, самое незащищенное место, и э, травмы внутренних органов зачем нам нужны? Поэтому я вот категорически не советую в данном сочетании это как бы использовать. Это, это опасно. Мы можем ребенку только навредить.
0: А если без бустера?
1: А, если без бустера, то тем более Е, поскольку там еще больше приподнимается нижняя ветвь ремня безопасности на область живота. Тем самым мы еще сильнее усугубляем травмы внутренних органов ребенка. Это уже неоднократно огромным количеством тестов и в Европе, и у нас доказано данные треугольники опасны для использования. В Европе они законодательно запрещены уже достаточно давно. У нас до этого дошли вот совсем недавно. Про аксессуары всевозможные, наверное, можно было бы еще сказать, что то, что сейчас прошло, прошли тесты, АДАК, вот они рассматривают там целую линейку аксессуаров и они там четко говорят, так это вот противоречит стандарту, это, это не противоречит. А, и вот что они там рассматривали, они, значит, рассматривали некие заглушки, вот когда в группе 2.3 3 мы же вот штатным ремнем пристегиваем ребенка и существует некая заглушка, которая не позволяет ребенку отстегнуть ремень, то есть она как бы вот с этой заглушкой вместе все защелкивается и можно отстегнуть только продев там ключом в дырочку.
0: Но звучит это как-то противоречиво относительно правила отстегнуть одним <сос> Да,
1: вот как раз вот этому правилу это как бы не соответствует. То есть, да, вроде бы мы обезопасились от того, что ребенок у нас сам не отстегнется, с другой стороны, как бы, не это самое.
0: Когда производитель придумывает автокресло понятно, что он учитывает. Все хочется верить, что он учитывает. Все виды возможных ударов, которые могут произойти в результате столкновения. Лобовое, боковое, заднее. Какой, в принципе, вид столкновения максимально опасен, мы это обсудили. Да, это, скорее всего, лобовой, потому что, ну, мне кажется, он даже и без детского кресла считается самым сложным, да, и опасным при столкновении. А что говорить о столкновениях сбоку?
1: Сделаю немножко небольшую отсылку к стандартам, да, вот изменения в стандартах. 44 и 129, чем они друг от друга отличаются, мы вкратце поняли, что в одном у нас весовые группы, в другом у нас главное является критерий роста. Но еще одним из основных моментов, который положительно скажется на безопасности сертифицируемых в кресел, это наличие бокового удара в 129 правиле. В 44 нету обязательного теста на боковой удар почему так важны как раз вот потребительские тесты. Они в себя включают боковой удар и, как правило, в потребительских краш-тестах кресло проходит ударные тесты с гораздо более жесткими условиями, с гораздо более серьезными пиковыми нагрузками. Почему все в данный момент очень так серьезно обратили внимание именно вот на боковой удар? Объяснение этому очень простое. У автомобиля практически нет зон деформации по бокам. И если, не дай бог, у нас возникает ситуация, в нас кто-то сбоку влетает на хорошей скорости, или нас закрутило, мы каким-то образом идем боком в сторону препятствия, нету зон деформации, и производители детских автокресел сейчас очень активно развивают именно боковую защиту, придумывая всевозможные демпферы, которые прежде всего на себя там возьмут импульс удара, как можно ослабив его. И для этого же и проводятся боковые тесты, поскольку вот боковой удар из-за отсутствия Значительных зон деформации у автомобиля является достаточно опасным. У многих кресел даже есть подгоняемые вот эти вот демпферы, которые нужно подогнать. Вот когда мы уже все кресло установили, нужно подогнать максимально поставив близко к обивке автомобиля. Чтобы как можно раньше этот демпфер начал гасить импульс удара.
0: Мы с вами поговорили про правила перевозки ребенка и безопасности перевозки ребенка в машине, но наверняка не все слушатели знают в принципе о правилах перевозки себя как пассажира и как водителя внутри автомобиля.
1: Да, это касается не только человека, который себя перевозит не совсем правильно, допустим, не пристегиваясь, да, это касается и каких-то незакрепленных предметов. Это касается каких-то, может быть, габаритных, тяжелых сумм, которые мы как-то не фиксируем внутри салона автомобиля. Нужно отдавать себе отчет в том, что в критической ситуации любой предмет, в том числе и не зафиксированный человек, который не, не пристегнулся ремнем безопасности, может стать орудием убийства. Непреднамеренно, естественно. Да? Но любой предмет становится снарядом, летающим по салону. Это это показывают и многие социальные ролики, наглядно показывают, как это происходит в критической ситуации. Это э, показывают и многие краш-тесты с манекенами. Данным моментом я тоже рекомендую не пренебрегать. Подумайте о том, как как вы пристегнули сами, все ли закреплено у вас нормально в салоне, Не будет ли у вас что-то, не дай бог, при аварии летать по салону? Не станет ли это причиной серьезных, или пусть даже несерьезных, травм?
0: В связи с тем, что сейчас распространена продажа всяческих разных предметов, не только автокресел, после использования встает вопрос, автокресло всегда надо покупать новое или можно купить с рук, ну тебе говорят, да, там его использовали после одного ребенка, никаких аварий не было, но оно не новое, оно уже использовано.
1: Здесь есть два основных момента. Прежде всего, нам при покупке с рук нам никто не может гарантировать, что данное кресло не побывало в аварии. После аварии детское автокресло категорически нельзя использовать. Если на кресло воздействовали силы какие-либо мы про это говорим не про то что там автомобиль мог быть чуть-чуть поцарапан а про то воздействовали на кресло какие-либо силы если они на кресло воздействовали то кресло применять нельзя про косметические аварии тут конечно же не может быть речи мы говорим про более-менее серьезные аварии когда и автомобиль страдает да и там могут сработать подушки безопасности и уж понятно что в такой ситуации достаточно критические силы действуют и на само кресло внутри самого кресла очень много демпфирующих элементов которые сминаются безвозвратно и у кресла нет такой задачи остаться целым при дтп у нее есть задача защитить ребенка порой разрушением непосредственно самой конструкции самого кресла поэтому всегда очень крупным шрифтом во всех инструкциях у всех производителей присутствует пометка о том что после дтп кресло невозможно использовать его нужно утилизировать все это вот как факт соответственно вы покупая не можете досконально проверить целостность конструкции самого кресла в идеале конечно история как бы когда вы знаете точно историю кресла, берете у кого-то в знакомых. Очень развит вторичный рынок в группе 0+. Да, когда у нас люлечка э, служит, по сути, там, зачастую там, в районе, может быть, даже 9 месяцев. Там очень много в хорошем состоянии дешевых брендовых люлечек. Но к такой покупке нужно относиться очень осторожно. То есть, если вы можете это проверить, если ваших знаний хватит на то, чтобы проверить, да, можно. В противном случае я бы рекомендовал воздержаться. Второй момент, еще э, так называемый э, срок службы кресла. Как таковых жестких правил у нас нигде нет. Это не прописано ни в, ст- ни в стандарте, не прописано в ПДД что у вот кресла есть определенный срок службы. Но так или иначе срок службы он все-таки имеет быть место. Как правило, производитель об этом говорит. И у кресла всегда есть дата производства. Именно от даты производства считается срок службы кресла. С чем это связано? Это связано с, прежде всего со свойствами материалов, из которых изготовлено то есть при достижении определенного возраста эти свойства начинают пропадать там те же демпфирующие свойства или там какой-то материал может может стать достаточно хрупким и не забываем про то что индустрия детских автокресел тоже не стоит на месте детские автокресла совершенствуются. Есть ну, также момент морального устаревания детского автокресла. Поэтому, как бы, ну, десятигодовалое кресло, ну, я бы, наверное, все-таки подумал, стоит его использовать, либо все-таки, может быть, имеет смысл что-то уже более совершенное подобрать.
0: В заключение нашей беседы устроим минутку непроплаченной рекламы разным брендам производителей автокресел. 2019 год. Вот на данный момент, если родитель решает выбрать автокресло разных групп, не будем говорить конкретно название, но вот самого производителя, например, при покупке э, люльки, в какую сторону лучше смотреть?
1: При покупке люльки я смотрел, вот лично я смотрел и выбирал у компании Макси Кози. Но это мои личные предпочтения, да, на самом деле выбор большой. Очень хорошие люльки у Максикози, очень хорошие люльки у Cybex, очень хорошие люльки у Рикара, у Бритакс ремер Таких брендов, ну, я могу долго их перечислять, у каждого бренда есть определенные свои какие-то критерии, которые лично вам могут не подойти. Допустим, люлька может оказаться слишком узкой, или люлька может оказаться там, слишком сложной, или слишком тяжелой. Или, допустим, люлька не ставится на тревел-систему, да, на некую платформу, с которой мы можем, допустим, недолго там, прогуляться по супермаркету, да, или там довести, э, чтобы не тащить, там, а если это молодая мама, да, а люлька у нас имеет определенный вес еще и с ребенком, достаточно тяжело просто вот люлечку нести в руках. Существует вот так называемая тревел-система, куда мы эту люлечку можем поставить и совершенно спокойно катить, как, как коляску прогулочную, по сути. Поэтому вот прям какой-то конкретной рекомендации не дам. Из именитых брендов выбирайте, пожалуйста, да и даже не из очень именитых, если мы говорим о том, что у кресла есть определенный, там, определенный послужной список в виде потребительских тестов, никаких вопросов. Выбирая выше, все равно, так или иначе, мы об этом ранее говорили, там, уточните. Там более просторные или менее просторные, вам консультанта об этих нюансах во всех сможет рассказать.
0: Кресла следующих категорий, такие же правила действуют?
1: В общем и целом, наверное, да. Опять же, оговорюсь по поводу истории. то Есть есть ли потребительская история у бренда? Зачастую оценить кресло по внешнему виду в наших реалиях невозможно. Кресло может выглядеть и очень круто, но конструктивно содержать в себе очень серьезные изъяны, которые потом негативно скажутся в в экстренной ситуации. Смотрите на историю бренда, смотрите на тесты, смотрите на потребительский отзыв. Я думаю, что вот это вот основная реклама, которой добиваются э, все основные производители.